0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 71. Hui, ich kann dir sagen, momentan ist echt eine aufregende Zeit. Die Prüfungen laufen und fast jeden Tag heißt es, Daumen drücken und nicht durchdrehen. Aber so viel kann ich verraten, ich gratuliere allen frisch gebackenen HPs, die ihr a ah, an den Nagel hängen konnten. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und namentlich gratuliere ich natürlich meine Coaches, die es in den letzten drei Wochen schon geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch, Michael, Christina, Annalena, Katja und Gül, ihr wart großartige Coaches und euer Fleiß ist belohnt worden. So schön. Wenn ich mich auch mit einem weinenden Auge für euch freue, überwiegt auf jeden Fall die Tatsache, dass es fünf neue Heilpraktiker gibt, die den Menschen mit ihren großartigen und einzigartigen Ideen und individuellen Therapien zu einem Stück mehr Lebensqualität und Gesundheit verhelfen können. Also, vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit und alles Gute für euren neuen Abschnitt als HP. Und allen, die es in den nächsten Tagen noch vor sich haben, drücken wir alle natürlich ganz kräftig weiterhin die Daumen. So, kommen wir mal zum Thema... Äh, nein. Zunächst noch ein großer Dank natürlich an die neuen Wissensreiseunterstützer. Die da wären Lutz, Karin, David, Johanna und Magdalena. Ich freue mich riesig, dass ihr nun auch dabei seid. Und den ein oder die andere habe ich ja auch schon kennengelernt und lerne ich am nächsten Montag auch schon kennen. Also, herzlich willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ja auch ein passendes Paket. So, jetzt aber zum Thema. Hast du den Ausflug in die Psyche gut überstanden? Wir erinnern uns mal ein wenig daran, was vor der Schizophrenie unser Thema war. Weißt du es noch? Wir waren bei den Lungenerkrankungen, und zwar bei den Obstruktiven. Daher direkt die erste Frage unserer Kurzwiederholung für dich. Was bedeutet obstruktive Lungenerkrankung? Obstruktiv bedeutet, die Luftwege werden verengt und verlegt. Welche Erkrankungen gehören dazu? Asthma-Bronchiale, COPD, Tumoren wie Kehlkopf oder auch Lungenkarzinom. Welche Unterformen des Asthma-Bronchiale fallen dir ein? Analgetika-Asthma, anstrengungs -Asthma, intrinsisches Asthma, also nicht allergisches, und extrinsisches Asthma, also allergisches. Welche Erkrankungen gehören zum atopischen Formenkreis? Das allergische Asthma, allergische Rhinitis, Urticaria, Milchschorf und das atopische Ekzem bzw. Neurodermitis. Welche drei Dinge gehören zum Pathomechanismus bei Asthma bronchial? Man könnte sagen, das sind die drei S, nämlich ein Spasmus der Bronchiolen, eine Schleimhautschwellung und zusätzlich zäher Schleim. Welche Symptome können während eines Anfalls auftreten? Bei einem Asthmaanfall, der häufig nachts oder in den frühen Morgenstunden auftritt, können auftreten natürlich die anfallsartige Atemnot, außerdem hört man einen expiratorischen Stridor und auch die kontinuierlichen Nebengeräusche, also Pfeifen, Giemen und Brummen. Der Patient zeigt starke Angst und wahrscheinlich sitzt er auch in der Kutscherhaltung. Wie heißt die lebensbedrohliche Komplikation bei Asthma Bronchiale? Status Asthmaticus. Und wie wird die Diagnose gestellt? Oft reichen schon die Symptome des Anfalls, also eine klinische Diagnose. In der Untersuchung könnte man einen hypersonalen Klopfschall finden, kontinuierliche Nebengeräusche, eine erschwerte Ausatmung und die Lunge könnte überbläht sein, also ein tiefstehendes Zwerchfell. Im Blut könnte man eine Eosinophilie finden und erhöhte IgE, außerdem ein erhöhtes CRP. Im Sputum könnte man die sogenannten Kirschmann-Spiralen und auch charcot leidenkristalle finden. Als Funktionsuntersuchung führt man die Spirometrie durch und im Verlauf den Peak-Flow-Meter oder das. Und wie sieht die medikamentöse Therapie aus? Letzte Frage in der Kurzwiederholung. Für den akuten Anfall besitzt der Patient ein Medikament, das die Bronchien weitet, und zwar Sympathico Mimetica, zum Beispiel Salbutamol. Für die Langzeittherapie gibt es Glucocorticoidsprays und bei schwergradigem Asthma zusätzlich orale Glucocorticoide. Gut, nun wollen wir uns der anderen Seite der Medaille zuwenden, nämlich den restriktiven Lungenerkrankungen. Zunächst einmal die Frage, was bedeutet überhaupt restriktiv? Bei einer restriktiven Lungenerkrankung ist die totale Lungenkapazität verringert. Erinnerst du dich, was und wie viel das ist? Die Totalkapazität gibt an, wie viel Volumen, sich nach maximaler Inspiration in der Lunge befindet. Und das sind so ungefähr 6 bis 6,5 Liter. Was sind denn Ursachen dafür? Also warum kann jetzt diese Totalkapazität verringert sein? Das kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel aufgrund einer Einschränkung des Brustkorbs oder auch des Lungengewebes. Welche Erkrankungen fallen hier ein, die diese Einschränkungen bewirken könnten? Zu den restriktiven Lungenerkrankungen gehören zum Beispiel die Lungenfibrose, Atemmuskellähmungen, Brustkorbverformungen wie auch die Skoliose und der Pneumothorax. Und wir schauen uns heute zwei davon an, um den Unterschied zu den obstruktiven Erkrankungen zu verdeutlichen. Und zwar zunächst nochmal kurz den Pneumothorax, den hatten wir schon in Folge 66, also hier nochmal eine kleine Auffrischung. Der wird sehr häufig in den Prüfungen gefragt, es lohnt sich also durchaus, hier nochmal genauer drauf zu schauen. Und du kannst jetzt natürlich gerne mal testen, ob du alles weißt, also drück gerne auf Pause und geh mal nach deinem Schema vor. Wir schauen uns zunächst die Definition an, also was ist ein Pneumothorax? Der Pneumothorax ist eine Erkrankung, bei der Luft in den Pleuraspalt gelangt, wodurch die Adhäsionskraft verloren geht, und die Atmung im betroffenen Lungenflügel meist nicht mehr richtig funktioniert. Und jetzt kommt das Wichtigste daran, nämlich kannst du den Pathomechanismus erklären. Ruf dir nochmal kurz den Aufbau der Pleura ins Gedächtnis. Wir haben das Viszerale und das Parietale Blatt, die durch ein wenig Flüssigkeit aneinander haften. Das Parietale Blatt ist mit der Brustwand und dem Zwerchfell verwachsen, sodass es eben mitbewegt wird. Wenn sich also die Rippen bei der Einatmung waagrecht stellen und sich das Zwerchfell nach unten ausdehnt, so wird dann dieses parietale, also das äußere Blatt, mitgezogen und dadurch, dass das viszerale Blatt, also das innere Blatt, über die Adhäsionskraft mitgeht, dehnt sich die Lunge auf. Es entsteht ein Unterdruck, sodass dann Luft eingeatmet wird. Das wäre der physiologische Vorgang. Beim Pneumothorax tritt aber Luft in den Gleitspalt, also zwischen diese beiden Blätter, sodass die Adhäsionskraft verloren geht. Sprich, das innere Blatt klebt nicht mehr am äußeren Blatt und die Lunge wird dementsprechend an dieser Stelle nicht mehr aufgedehnt. Wenn man das verstanden hat, kann man auch verstehen, was daraus resultiert. Aber zunächst mal die Ursachen. Welche Ursachen könnten so einen Pneumothorax auslösen? Naja, eine Verletzung der Lunge oder auch der Brustwand, Atemwegserkrankungen wie COPD oder auch Asthma, wenn es längere Zeit und ähm, heftig besteht, Lungenentzündungen und auch spontan, also ohne erkennbare Ursache. Wir hatten da in drei Unterformen eingeteilt. Fallen Sie dir noch ein? Es gibt den spontanen Pneumothorax, den traumatischen und den Spannungspneumothorax. Der spontane Pneumothorax tritt auf, wenn Luft in den pleura -Raum eindringt, ohne dass es eine offensichtliche Ursache gibt. Das kann also bei Menschen mit Lungenerkrankungen auftreten, aber auch bei Gesunden. Das ist in der mündlichen Prüfung zum Beispiel oft der schlanke, hochgewachsene, sportliche Mann, der mit plötzlichen, atemabhängigen, retrosternalen Schmerzen zu dir kommt. Der traumatische Pneumothorax beschreibt, wenn Luft in den Pneumothorax aufgrund einer Verletzung von außen eindringt, also der Brustwand oder der Lunge, zum Beispiel bei einem Sturz, einem Unfall oder einer Verletzung. Auch ein Rippenbruch zum Beispiel könnte ein solcher traumatischer Pneumothorax sein. Der Spannungspneumothorax, das ist der, bei dem die Luft bei der Ausatmung nicht wieder austreten kann, weil die beiden Blätter sich einfach so übereinander legen, dass bei der Einatmung Luft in den Spalt eindringt, aber bei der Ausatmung eben nicht mehr rausgeht. Das heißt, es würde immer mehr werden. Das bedeutet, es baut sich ein unheimlicher Druck auf und der drückt dann auch auf die Lunge und das Herz. Zum Beispiel sieht man dann vielleicht auch gestaute Halsvenen und das kann dann zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Eine weitere Form, die man noch nennen könnte, wäre der iatrogene Pneumothorax, also das Eindringen von Luft in den Pleuraspalt durch einen medizinischen Eingriff. Und das ist in der Prüfung manchmal die Akupunktur. <lacht> Gut, beim Pneumothorax kann man also zumindest auf einer Seite nicht mehr so viel Luft einatmen, also beziehungsweise in die Luft in die Lunge gelangt nicht mehr so viel Luft, so dass die Totalkapazität vermindert ist und so sind wir bei der restriktiven Lungenerkrankung. Das sollte als Auffrischung reichen. Wenn du gemerkt hast, ey, 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 Pneumothorax ist noch recht dünn, dann hör dir gern nochmal Folge 66 an. Wir schauen uns jetzt nochmal die Lungenfibrose etwas genauer an. Was ist die Lungenfibrose? Es handelt sich um eine Erkrankung, bei der das Lungengewebe durch bindegewebige Narbenbildung dicker und steifer wird, was dann letztlich zur Einschränkung der Lungenfunktion führt. Es gibt sehr, sehr viele Ursachen dafür und um die Verwirrung möglichst klein zu halten und für die Prüfung auch ein überschaubares Maß zu haben, nenne ich die wichtigsten, die eigentlich ausreichen sollten. Im Sinne einer Struktur kannst du einteilen, zum Beispiel in Primär und Sekundär. Also eine primäre Ursache oder primär ist die Lungenfibrose idiopathisch. Das heißt, in manchen Fällen kann man gar nicht sagen, warum sich jetzt dieses Gewebe einfach mal so umbaut und verdickt. Sekundär gibt es auch einige Ursachen und ich würde sagen, drei davon solltest du kennen. Als erstes wären Gifte, die eingeatmet werden. Die Erkrankungen heißen als Gruppe Pneumokoniose, also immer wenn so Staub eingeatmet wird, dann spricht man von Pneumokoniose und du weißt bestimmt, welche dazu zählen. Das wäre zum Beispiel die Silikose und die Asbestose, um jetzt nur mal so die zwei ja, wichtigsten zu nennen. Silikose gilt nämlich als Berufskrankheit und zwar in Berufen, wo Quarzstaub eingeatmet wird, also zum Beispiel im Steinbruch oder sowas. Und bei der Asbestose, du ahnst schon, hier wird Asbest eingeatmet. Und das ist zum Beispiel in Berufen, wo ähm, so Hitzeschutzkleidung hergestellt wird oder auch im Schiffbau. Wobei heute natürlich zunehmend darauf geachtet wird, dass man diese Materialien irgendwie ersetzen kann. Ja, Die zweite Gruppe wäre jetzt Autoimmunerkrankungen, bei denen die Lunge beteiligt ist. Und zwar gehören dazu die Sarkoidose, der systemische Lupus erythematodes und auch die Rheumatoide Arthritis. Das vergisst man ganz oft, dass man als Symptom oder als ähm, ja, Komplikation der Rheumatoiden Arthritis auch noch die Lunge mit drin hat. Denn die Hälfte der Patienten mit Rheumatoide Arthritis haben eine Lungenbeteiligung. Und manche wissen es einfach eine ganze Zeit lang nicht. Ja, als drittes könnte man jetzt noch Medikamente nennen, die also sekundär zu einer Lungenfibrose führen. Und dazu gehört zum Beispiel Methotrexat. Sagt ihr das was? Genau, das ist das Medikament gegen die Rheumatoide Arthritis. Ja, also schon ein wenig Paradox, oder? Doch, jetzt schauen wir uns mal die Pato an. Was passiert jetzt aufgrund dieser Ursachen? Und um es auch hier wieder grob zu halten... Es kommt meist als Ursache zu einer Entzündung im Bereich der Alveolen. Bei Staubpartikeln ist es also so, dass das nur bei so ganz, ganz winzigen Staubpartikeln passiert, weil die müssen ja erstmal bis zu den Alveolen kommen. Wenn die zu groß sind, bleiben die schon vorher irgendwo liegen und werden vielleicht auch mit viel Glück wieder abgehustet. Wenn die jetzt, also wenn die Alveolen entzündet sind, dann setzt sich ein Mechanismus in Gang durch das Abwehrsystem, da ist dann das Komplementsystem dran beteiligt und so weiter, das würde aber jetzt viel zu weit führen, letztlich kommt es dann zur vermehrung an der ganz dünnen Grenze zwischen Alveole und Kapillare. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. Genau, das ist die Wand, durch die eigentlich die Gase diffundieren sollten. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn genau diese Wand sich verdickt. Die Gase können nicht mehr so gut hindurch diffundieren. Und vor allem zunächst der Sauerstoff. Das heißt also, die Erythrozyten, die daran vorbeischwimmen und eigentlich sollte ja Sauerstoff auf das Hämoglobin geladen werden, die werden jetzt einfach mit nicht mehr so viel Sauerstoff beladen. Das Kohlendioxid wird erst später beeinträchtigt. Das kann noch so ein bisschen besser durchdiffundieren. Also, so kann man sich dann auch schon einige Symptome erklären. Der Patient wird gequält von Reizhusten und im Verlauf der Erkrankung kommt es dann zum Sauerstoffmangel. Welche typischen Symptome erwartest du dann? Eine zunehmende Dyspnoe und natürlich auch Müdigkeit und Leistungsabfall. Die Komplikationen, die der Fibrose entstehen, das ist natürlich in erster Linie die respiratorische Insuffizienz, also einfach die ungenügende Fähigkeit zu atmen. Und auch Sauerstoff äh, aufzunehmen. Und letztlich auch das Chor pulmonale. Das heißt also, durch diesen Druck in der Lunge wird letztlich auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen. Wie sieht die Diagnose aus? In der Anamnese ist vor allem die Berufsanamnese wichtig. Also gerade wenn man jetzt an diesen Quarzstaub denkt oder auch Asbest. Aber auch Vorerkrankungen, also wie zum Beispiel die Autoimmunerkrankungen und Hobbys. Denn es gibt zum Beispiel auch die Vogelzüchterlunge. Das ist so eine äh, Typ-3-Allergie, die ich jetzt hier nicht mitgenannt habe, weil ich es einfach nicht zu kompliziert machen will, aber deshalb auch die ähm, Hobbyanamnese. Du kannst jetzt gerne mal auf Pause drücken und die Lungenuntersuchung nochmal üben anhand der Lungenfibrose. Was könntest du eventuell bei der Inspektion sehen? Eine Zyanose aber auch durch diesen Sauerstoffmangel letztlich Trommelschlägelfinger und Urglasnägel. Und je nach Ursache würdest du auch den veränderten Brustkorb sehen können. Was stellst du bei der Palpation vielleicht fest? Eine eingeschränkte Atemverschieblichkeit, einen verminderten Stimmfremitus und eine verminderte Bronchophonie. Was stellst du bei der Perkussion fest? Der Klopfschall wäre gedämpft. Und was ergibt die Auskultation? Ein abgeschwächtes Atemgeräusch und ein Knisterrasseln. Man sagt, das hört sich an wie so das Öffnen eines Klettverschlusses. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn die Alveolen sich ausdehnen wollen und sind aber so gehindert an ihrer Ausdehnung durch die Fibrosierung der Wand, dass man das vielleicht hört, dass sich das so ein bisschen ja, löst vielleicht auch. Und im Labor? Im Labor könnte es zu einer Polyglobulie kommen. Weißt du noch, was das ist? Aufgrund des Sauerstoffmangels schüttet die Niere vermehrt Epo aus, sodass mehr Erythrozyten gebaut werden in der Hoffnung, sie könnten mehr Sauerstoff transportieren. Das heißt, man würde im Labor mehr Erythrozyten finden. Also Polyglobulie oder Erythrozytose. Und apparativ können natürlich Lungenfunktionstests gemacht werden oder auch Röntgen und CT. Was denkst du, wie sieht die Therapie bei einer Lungenfibrose aus? Die Fibrosierung, also die, der Umbau in Bindegewebe und diese Verdickung ist irreversibel. Das heißt, das Therapieziel kann nur sein, die auslösenden Faktoren zu beseitigen, also falls vorhanden, insbesondere auch das Rauchen, und das Fortschreiten der Krankheit möglichst zu verhindern. Wenn Entzündungen mit im Spiel sind, dann können natürlich Glukokortikoide gegeben werden. Und eine Atemgymnastik, man nennt die auch Lungensport, kann den Betroffenen helfen, die vorhandenen Strukturen einfach so gut zu nutzen, wie es irgendwie möglich ist. Da es so möglichst wenig Entzündungsgeschehen in den Atemwegen kommen sollte, damit das nicht noch mehr ja, entzündet und fibrosiert, werden Impfungen gegen Influenza, Pneumokokken und SARS-CoV-2 empfohlen. Und als letzte Möglichkeit bleibt eigentlich nur die Lungentransplantation. Gut, ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick über die obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen bekommen. Falls du noch Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine Mail, einen Kommentar bei YouTube oder eine Nachricht auf Instagram. Du kannst auch natürlich gerne nach einem kostenlosen Infogespräch fragen oder einfach auf der Homepage eins buchen, wenn du Hilfe bei der Vorbereitung auf deine Prüfung brauchst. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram oder YouTube folgst, dann bitte hol es jetzt nach, denn damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei, vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen, mit dem du die Wissensreise auch finanziell unterstützen kannst. Und damit wirst du auch Teil unserer Community. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.